0: Labi tavs paldies Tev par šo jauno žēlstību, ko Tu esi Devis katram no mums. Paldies par šo dienu, paldies par Tavu mīlestību, paldies par Tavu žēlstību, ko Tu piešķiri. Paldies, ka mēs varam būt tavi bērni, ka mēs varam piedzīvot Tevi, ka mēs varam dzīvot Tevī. Un jebkuru pretspēku, kurš ir klātbūdams, lai mūs apsūdzētu savaldi, lai mēs saņēmuši tavu žēlistību paliktu tajā. Sveiti jūs to mūsu katru, uzrunā mūsu katru, lai tavs miers, kas pārsniedz visu mūsu saprašanu, spēj mūs piepildīt visai nākamajai nedēļai, lai tavs prieks no svētā gara, var plūst caur mums. To tev lūdzam Jēzus vādā. Es ar katru, kurš ir klātienē un es ar tiem arī, kas dažāda apsārumdēļ nevar būt klātbūdami šeit. Pieskaries tā tiem, kas cieš no kādām kaitēm. pieskaries tiem, kas ir nespēkā sagurumā, lai katrs no draudzas piedzīvo tavu svētību vienādā mērā. To tev lūdzam, Jēzus vārdā. Un katrs, kas ar nicināšanu vēršas pret tevi, pret mums kā tavu bērnu saimi, mēs lūdzam, esi žēlsardīgs mums un viņiem. Esi žēlsardīgs mums un mūsu tuviniekiem, mūsu radiem, draugiem, kaimiņiem, darbu kolēģiem, katram esi žēlsardīgs un piepulcini savu bērnu pulkam. Pēc tava apsolījuma neviens nevar nākt pie tevis, ja tu to nevelc stāvs. Tādēļ mēs lūdzam velt katru. Arī to, kur varbūt mēs savā sirdī visvairāk nicinām, Esi žēlsardīgs mums ikvienam. Sveitīdams, sveitīj mūs, un ļauj mums priecāties Tevī, kungs. Ļauj mums piedzīvot jaunu dzīvības spēku. Lūdzam Tavu piedošanu, lūdzam Tavu dziedināšanu, lūdzam Tavu atspirdzinājumu ikvienam. Āmen.
1: kas tumsībās pīr. Ārā no pelniem uz cēlu tā neviens tāds, tāds kā tu. Pusudies lielāks, pusudies stiprāks, augstās tu viens un pār visiem pārāks. Pusudies So I see un par visiem pārāks mūsu Dievs dziedē pārāds viņš mūsu Dievs mūsu Dievs ja mūsu Dievs ir pār mums bet kurš gan ap aptu ja mūs, ir ar mums, kas gan pretu esiēs, ja ties ir armums, tad kad gan apturēs Ja mūsos ir ar mums, kas gan pretu ja mūsos ir pār mums, kad kurš gan apturēs mūs. Ja ir ar mums, kas gan pretu ja mūsos ir pār kad kurš gan apturēs Ja mūsos ir ar kad kas gan Mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks, augstāks Tu Dievs un par visiem parāks. Mūsu Dievs dietei, pārētas viņš tā kā mūsu Dievs, mūsu Dievs. Mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks, augstāks Dievs un par visiem parāks. Tudies tā, kā mūsu Dievs, mūsu Dievs.
0: Patiešām, kungs, tikai pie tevis, kā pie mūsu tēva, radītāja un dieva, mēs katrs gribam palikt un pieķerties. Mēs gribam paslēpties tevī. Mēs gribam gūt mieru un prieku tevī reizēm un diezgan bieži arī paši no sevis, bet tikai pie tevis. Āmen. Sēdēties, lūdzu, kas nāk priekšā? Šodien jūs esat ļoti kuplā skaitā, vai ne? Droši nāc, nekaut reiz, nāc tuvāk. Dosieties uz sēdienas skolu. Pastāstiet man vienu lietu. Kā jums patīk rudenis un lapas? Patīk. Patīk? Tu daudz es redzējuši šīs dzeltina sarkaini, brūnās lapas? Skaistas? Jā. Ja. Kā tev, Raimonda? Patīk? Jā. Ja. Jā? Ja? Tev Niklāva? Patīk. Marta? Elīza? August, Kā tev patīk lapas? Nepatīk? Tu mamas, mammas, ja? no, labi. Šorīt es negāju pie mammas, es gāju pastaigāties, man ļoti patika, kā tās lapu zem kājām. Tev nē? Ja? Vai tev patīk tomēr? Tomēr nē. Un tev, Viktorija, patīk. patīk. Un sveidenskoli jums arī patīk? Jā. Jā? Jā? No labi. Debes tevs sveitī katru no šīm sirsniņām, kurā tiks sēt šodien tavs vārts lai tas skrīt zemē. Svētī skolotājs un svētī bērns. Āmen. Lai Deus jūs svetī. Nu, lūk, es ļoti labi saprotu augustu, jo reizi, kad man ir jānāk un jārunā, es arī gribētu pie mammas. Pirms mēs sākam mūsu kopīgās pārdomas, un šodien tās būs par Tēmu no LS vārtiem neuzvaramā. Es gribētu divus atsevišķus ar šo tēmu nesaistīts aspekts jums pastāstīt. Un pirmais aspekts, kas nāca manās pārdomās svētā vakarēdienā laikā, ir brīdis, par kur Jēzus saka, ja tavs ats tev apgrēcina, izrauj to, ja tavu roku tev apgrēcina, nocer to, ja tavu kāj tev apgrēcina, arī kaut ko izdara ar viņu liktu. Un mēs ļoti bieži domājam, nu, bet kā saprast šos Jēzus vārdus? Kā tad mēs varētu kropli? Un Jēzus saka tajā konkrētajā vietā, viņš saka, labāk tev kroplim iet dzīvībā, nekā veselam aiziet pazušanā. Atbildi ir, Jēzus nerunā par reālu fizisku darbību, kuras laikā mēs izraujam savu acis vai apskaldam savus locekļus. Ats vienskaitlīgi. Bībalē tiek lietot, apzīmējot attieksmi. Ja tavs attieksmi ir grēcīgi, noraidi to. Rokas runā par darbību. Ja tava darbība, ja tava rīcība, ko tu dari, ir nepareizi grēcīgi, atsakies no tās. Kājas ir ceļi, pa kuriem mēs staigājam. Ja tu eji par nepareiziem ceļiem, noraidi to un daudzu citu cilvēku acīs tu izskatīsies kā kroplis. Un, ja Jēzus saka, tad labāk tu ieeji dzīvībā, kā viņu vērtībā esošs kroplis, nekā viņu pieņemts, tu aizai pazušanā. Bija kāds kāzu pasākums, un pēc šī kāzu pasākuma Ja šī kāzu pasākuma laikā viens puisis piegāja pie rabīna un teica, rabīna, jūs man noteikti atceraties. Viņš tā pirmā brīdī samuls un teica, nu, nepārāk. Un puisis teica savu vārdu un uzvārdu, un rabīns teica, jā, trešajā klasēs bija tev skolotājs. Un puisis teica, jā, pareizi. Un jūs esat tas, kas man iedvesmoja kļūt par skolotāju. Un rabīns saka, es patiešām, nu ļoti patīkam, bet ko es tādu izdarīju? Un puisi saka, jūs neatceraties to situāciju. Viņš saka, ne, par ko tu runā? Viņš saka, ka bija tā situācija, ka vienam manam klasesbiedram vecāki bija uzdāvinājuši ļoti fantastiski krogs pulksteni, un es iekāroju to pulksteni. Un kamēr tas pulkstenis atradās, Žakets kabatā, pakārts pie sienas, es nozagu šo pulksteni. Un šis zēns, kuram bija uzdāvināts pulkstenis, gāja pie jums un jums sūdzējās. Un jūs sasaucāt visus mūsu klasē un teicāt, kurš ir nozaģi šī zēna pulksteni lūdzu atdodiet. Un es biju ļoti apkaunots tādī brīdī. Un es baidījos bilst vārdu. Un tad jūs izdarījāt nākamo, jūs aizslēdzāt durvis klasē. Jūs sastādījāt mūsu visus rindiņā, un jūs teicāt, ka jūs tagad pārmeklēsiet mūsu kabats, un šajā brīdī jūs teicāt, ka mums visiem ir jāstāv ar aizvērtām acīm. Un jūs gājāt no kabats pie kabats, no kabats pie kabats, un jūs atradāt manā kabatā to pulksteni, un jūs neapstājāties, jūs turpinājāt līdz rindz beigām. Un tad jūs teicāt, ka var viss atvērt acis, jūs puisem viņa pulksteni, bet nekad visu šī gada laikā jūs nepieminējāt, ka es esmu zaglis, ka es esmu ļaundars, ka es esmu izdarījis šo pārkāpumu. Jūs pat tanī brīdī nepateicāt, ka es esmu vainīgs pie tā, un tas man iedvesmoja kļūt par skolotāju. Vai pat tiešām jūs man neatceraties? Rabīns saka, nē, kā tas var būt? Arī manis acis bija aizvērts. Ir situācijas, kur arī mūsu acīm ir jābūt aizvērtām. Ir situācijas, kurās ne. Ja tēva acis būtu aizvērtas tādā brīdī, kad viņš ar žagariem vai siksnu pārmāca savu bērnu, tad varētu būt liela nelājuma. Nē. Un mēs ļoti bieži tieši to gribam. Mēs mēs darām jebko. Es saprotu, Jāni, ka tev klepšu uznāca uzreiz, domājot par dažādiem disciplināriem momentiem. Bet mēs gribam, lai mūsu fiziskie vecāki, mūsu garīgie vecāki vienmēr staigā asiņēnām pierēm, jo viņa acis vienmēr ir aizvērts pret mūsu darbiem, kas nesaskana ar Dievu. Un tādēļ viņi ieskrien stabos un nokrīt uz zemes un sadauz savus pierus. Nē, ne tā. Šodien jūtu, ka vajag apstāties pie šī nozīmīgā aspekta, kam būtu jāparādās visā ticīgo dzīvē un ikdienā, bet tas neparādās un nav piedzīvojams ļoti bieži. Tad, protams, ir atrodama neskaitām šķēršļi, kuru dēļ ticīgajiem ir attaisnojums nedarīt to, kas būtu jādara, nerīkoties tā, kā tas būtu jādara, un arī savā leksikā būt atšķirīgiem. Saprotams, ka mums ir iespējams apgalvot, ka Dievu žēlastībā glābs visus, un neatkarīgi, pa kuru ceļu mēs ejam, mērķi sasniegsim. Šeit es vēlos ievilkt nedaudz dziļā gaisu un teikt, Nē, visi ceļi kaut kur aizved, un katram ir kāds galvmērķis, bet ne visi ceļi aizved uz vienu mērķi. Daudz atbildes varbūt tuvas un pat ļoti tuvas jautājumā uzdotajai patiesībai, bet tikai viena ir tā, kas atbilst īstenībai vai vismaz izvirzītajai īstenībai. Lasīsim Mateja 16. nodaļa, 13. līdz 20. pantus. Mateja 16. 13. 20. Klausīsimies kājās piecēlušies un lasīsim kopā. Nonāca Filipa Cezarejas robežās. Jēzus jautāja saviem mācekļiem, par ko ļaudas uzskata cilvēku dēlu. Viņi atbildēja, vieni par Jāni Kristītāju, otri par Eliju, vēl citi par Jeremiju. Vai kādu no praviešiem? Viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakat? Kas es esmu? Sīmanis Pēters viņam atbildēja, tu es Kristus, dzīvādīja jau dēls. Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu es Sīmanis Jonas dēls, jo mies un asins tev to neatklāja, bet mans debes tēvs. Es tev saku, tu esi Pēters, un uz šīs klincas celšu savu baznīcu Un Elas vārti to neuzveiks. Es tev došu debes valstības atslēgas. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siecerī arī debesīs. Un tas, ko tu atraisīs virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Tad viņš saviem mācekļiem pavēlēja, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus. Āmen. Nebes tēvs lūdzu, tavu sveitību šim vārdam. lūdzu tavu svētību, lai mēs katrs esam ne tik vārda klausītāji, bet arī īstenotāji. Āmen. Sēdēties. Ir dažādi viedokļi un par daudz ko. Vai tas attiecas tikai uz Jēzu? Nebūtu nē. Tas attiecas uz visiem katru un ik situāciju. Tikai pirms dodamies tālāk ievērosim maz brīdinājumu. Nav objektīvi. Ja mēs paceļamies tik augstu, ka dievam vairs nav vietas, kā tēvam mūsu dzīvē, jo tad viņš var ierasties kā ķēniņš un kungs. To arī rakst mums apliecina, ka viņš var ierasties tad, kad mēs viņu vismazāk gaidām, un dot algu līdz ar neticīgiem un ļaundariem. Tas norāda uz to kategoriju, kas saņemt algu kādi ticīgie un kādi ļaundari. Kāpēc ticīgie? Tāpēc, ka neturēja godā ķēniņu un kungu, bet savā sirža neprātā nodavās algdievībai, spītībai un dažādam ļaunumam. Tad, kad mēs ieraugam šo rakstuvietu, mums ir skaidrs, ka kāda konkrēta baznīcas daļa ir paņēmusi šo rakstvietu un uz šīs rakstuvietas pamata ir akceptējusi savu augstāko garīgo vadītāju. Un saka, Jēzus nodeva šīs pilnvaras Pēterim, un Pēteris tās sukcesīs ceļā nododa tālāk. Šeit par to varētu būt runa, bet nepilnīgi. Te nav pilnīgi runas par šo konkrētu aspektu. Kas ir Jēzus tev? Ir pirmais jautājums – kūrus gribu jautāt sev un tev šajā dienā. Kas ir Jēzus tev? Vai Jēzus tev ir kaut kas tāds, kas neievēro neko no tā, ko tu dari, un kas saka vienalga, kā tu tici, vienalga, kā tu, ei, bet tu jau sasniegs mani, viss kārtībā. Man reiz kāds cilvēks teica, bet vai tu domā, ka tanī situācijā, kad viens Pareisticīgs brālis, kurš ticēja un gāja sītīgi uz pareisticīgo baznīcu. Un savus dzīves posmā nonāca ratiņkrēslā. Un tad sāka praktizēt zenbudismu, kas viņu izcēla no šiem ratiņiem. Vai tu gribi teikt, kad Jēzus viņu nevadīja tur? Ko jūs teikt? Un diskusijā iesaistījās arī citi, un atbilde bija, bet varbūt viņam nebija jāpieceļās. Pirms viņš nebūtu sapratis kaut ko būtisku, kāpēc viņš ir iesēdināts šajos ratos. Protams, ka mēs kā cilvēki, kas šodien kustamies un staigājam, ne, mēs neizprotam to situāciju, kā tas ir, ka tu pēkšņi iesēdies ratos, un tu esi ierobežots. Kā tas ir pēkšņi, ka tev nav spēks piecelties un nav spēks virzīties uz priekšu? Bet vai tad, kad mēs tur nonākam, mēs jautājam, Dievs, kāpēc? Bez pārmetuma, bez pretenzijas vai mēs jautājam, kāpēc es šeit esmu nonācis? Kāpēc mani dzīves apstākļi ir sarežģījušies ļoti? Vai mēs nākam ar pretenziju un sakam, tad tu man nemaz nemīli, ja man ir tik grūti apstākļi. Tad tu nemaz nerūpējies par mani. Tad tev ir alga kā es jūtos. Kas tev ir Jēzus? Šodien un no šodienas tālāk ejot, ar katru dienu nozīmīgāks paliks šis jautājums. Kas tev ir Jēzus? Jo apkārtējās ļaužu grupas un reliģijas saka, Mēs varētu draudzēties, bet jums ir jāatsakās no viena. Mēs visi pielūksim vienu Dievu, bet Jēzu noliekam malā. Jēzu nevajag. Kas tev ir Jēzus? Jēzus jautātos saviem mācekļiem, viņš saka, kas es esmu? Tas nav Zatleri jautājums, tas ir Jēzus jautājums. Kas es esmu? Domāju, ka ik viens spētu nodefinēt un noformulēt atbildušo jautājumu, un tas, ko izsaka Sīmenis, jau nav nekas unikāls, bet gan tas, ka šī izteiksme ir savienojusies ar pārliecību un ticību. To nevar iemācīties, to var piedzīvot. Cilvēki reizē meklē programmas, sistēmas, veidus un mācības, bet tikai ir viens. Ticības pilna pārliecība. Un nevis tāda bravurīga, nevis tāda neapdomīga. Ļoti bieži mēdz būt mums šīs neapdomīgās pārliecības un kaut kādi saukļi. Ļoti bieži mēdz būt mums mazā niķīgā aizvainotā bērna sindrome. Bet tāds nopietnas pārliecības aspekts. Kas man ir Jēzus? Vienīgais, manuprāt, kurš mani var glābt. Vienīgais, kurš arī to dara, ne tikai var to darīt. Vienīgais, kurš ir atdevis un ir gatavs izliet savas sasenu Ik brīdi, kad es daru grēku. Vienīgais. Un tad, kad mēs lasām pirmo Jāņa vēstuli, otro nodeļu, mēs redzam šo Jēzus aspektu, ko Apustuls Jānis ierakša vēstulē. Ja kāds arī mūs apsūdzētu tēvu priekšā, tad mums ir liels aizstāvis, kas ir Kristus. Un katrā gadījumā Kad mēs daram kādu pārkāpumu vai grēku tēvam, kā taisnam tiesnesim, ir jāsaņem apsūdzību no apsūdzētāja. Un kurš ir mūsu advokāts? Kurš mūs aizstāva, Kurš iestājās par mums? Kamēr jūs par to domājat, parunāsim par Pēteri. Pēters ir viena tad ļoti interesanta personība. Bībelā. Un iemesls, kādēļ varētu izvirzīt pētēri par pirmo pāvestu, ir tas, ka neviens no mācekļiem nepiedzīvoja tik radikālas pārmaiņas, kādas tās piedzīvoja pētēris. Apustuls pāvils jūs teiksēt pie damaskas vārtiem un trīs dienas aklums un, un vispārējais, Apostols Pāvils nebija tiešais Jēzus sekotājs. Toms ar savu apliecību. Toms bija tiešais Jēzus sekotājs, bet Toms nekad neaizliedz Jēzu. Viņš teica, ka viņš neticēs, kamēr viņš neredzēs augšām celto Jēzu. Bet Pēters bija vienīgais, ka šeit 16. nodaļā apliecina, tu esi svaidītais glābējs. Dažas nodaļas vēlāk viņš saka, Pat, ja man būtu jāmirst, es iešar tevi cietumā nāvē visur, un dažas stundas vēlāk viņš apliecina, ko jūs es viņu nepazīstu, kas tas ir. Pirmo reizi redzu. Un tad pēteris mainās. Un tad noteik lielā pētera atgriešanās. Un tikai šo atgriešanās epizožu dēļ Viņš ir tik ļoti nozīmīgs, ka viņam varētu pielikt klāt šo nosaukumu svētais, jeb nošķirtais, jeb laimīgais. Kas, Jēzus, ir tev? Vai viņš ir ticības pilna pārliecība? Ja viņš ir tikai vēsturiska persona? Vai viņš ir tas, kuram tu grib līdzināties ikdienā? Un nevis tāpēc tagad tu apvilks austrumnieku tipu apmetni un staigās sandalais ziemas laikā? Vai tu vēlies viņa raksturam līdzināties? It visā. Par to jau mēs runājam mazliet devkalpojumu sākumā, ko nozīmē līdzināties viņa raksturam, jo pat esot krustanāvē par grēku vainu slimību un dažādu ļaunumu piesistam, viņš teica, piedodatiem. Tas ir šis es žēlsirdīgs man un visai pasaulē. Piedodatiem. Apliecība ar darbiem ikdienu un attieksmi. Tas, kas Jēzus ir mums, tik vienam uz to norāda mūsu ikdiena un lēmumu pieņemšana. Rīcība, attieksme un runa. Un kā jau es iepriekš minēju par tām izrautajām acīm, nocerstajām rokām un kājām, šeit ir runa par to. Kāda ir mūsu attieksme? Kāda ir mūsu rīcība? Kādas ir mūsu gaids? Jēzus saka, ja kāds tev lūdz paiet, Vienu jūdzu, paeji divas. Ja kāds tev lūdzu mēteli, un ja tu var arī bikses, dot bikses. Tā ir tā mūsu ikdienas dāsnuma pilnā rīcība. Mēs reizēm meklējam ļaunus motīvus aiz dāsnuma, un citreiz mēs meklējam, kā mēs varētu izmantot šo dāsnumu savā labā. Tā tieši saka vienkārši, audzina sevī šo raksturu. Audzina sevī. Nenocietin savu sirdi. Reizēm ir dīvaini, ka mēs nenocietinam savu sirdi pret suņiem, kaķiem, kanārī, putniņiem, bet mēs nocietinam savu sirdi pret dzīviem cilvēkiem. Mēs varam adoptēt katru miskastu skaķīti. Mēs varam visus bezpajumtniekus, kanā arī putniņus savākt savās mājās. Mēs varam žurciņas mīlēt un ķenguru žurkas krustojumus audzināt. Nu, šīnšilis. Bet mums var blakus nomirt cilvēks Un mums ir dziļi violēts. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs sakam, ka sunīši, kaķīši, kanā arī mums pāri nedara. Viņi var paušoties, ar mums, viņi var mazliet pakošļāt mūsu, vai tur paspēlēties ar mums, bet viņi mums pāri nedara. Tur, pretīm, cilvēki, mm, cilvēki gan mums dar pāri. Cilvēki ir vienīgie, kas ir Dievu līdzībā. Un vienīgais, kas reāli strādā pie mūsu rakstura trenēšanas un žēlsirdības praktizēšanas, ir cits cilvēks. Ne sunīši, ne kaķīši. Arī ne kanārī putniņi. Arī ne zivtiņi. Mēs sakām, jā, bet bērniem tas māca atbildību un, 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 un... Ah, ir labi. Runāsim par dievu vārdu. Par bērniem mēs runājam citreiz. Viss un vai mūsu domas runu un ir paļāvības un uzticības pilna vai nē. Un tad, kad mēs runājam par šo so runu un paļāvību, tad, kad mēs runājam par attieksmu un paļāvību vai domām un paļāvību, tad katrai tavi ir savs spektrs. Ir nācies piedzīvot cilvēkus, kas tādā bravurībā sit pa krūtīm un saka, līdzīgi kā pēteris, ar tevi un nāvē. Un tad, kad ir reālie pārbaudījumi, tad ir prom no tevis. Tad es tev nepazīstu, tad es esmu nonācis pelnos un problēmās un es nezinu, vai vispār Dievs man varēs kādreiz piedot. Dievs piedod ikvienam, bet mūsu sirds ar katru grēku, ko mēs daram, tiek aizplīvorot aizvien vairāk. Un mēs dzirdam Dievu vai redzam viņu aizvien mazāk. Un katrā situācijā tas ir kaut kas cits. Un mums ir jāsaprot, ka nevienmēr tikai to desmit baušli pārkāpšana ir pārkāpšana. Nē. Vai mūsu ticība ir sakņota, vai mūsu rīcība ir sakņota ticībā un pārliecībā, vai tikai apkārtējo ļaužu piedāvātajos risinājumu veidos? Kā tas ir ar mums? Mēs runājām pagājušajā svētdienā par Apustuļu Pāvila izteikto Netopiet šim laikam līdzīgi. Un katrā laikā ir kaut kādas savas raksturīgās iezīmes, un katrā ģimenē ir kaut kādas savas raksturīgās iezīmes, ko vecāk no paudzes paudze ir nodavušas tālāk. Un vienā ģimenē tās ir vienas kārdinājumu lietas. Un citā ģimenei tās ir kaut kas cits? Vai mēs tās mēģinām atšifrēt, saprast un izvairīties no tām, ja mēs tajā krītam iekšā? Vienkārši tā. Es esmu runājis kādreiz ar bērniem, kuru vecāki ir atkarīgi no alkohola. Un viņu apliecība ir mani Nesatrauc nekas cits, kā vien šis viens fakts, un tāpēc es izvairos pat mazāko alkoholu daudzumu ielietot. Jo tas var būt papēdz priekš manis. Paldies Dievam, ja līdzīgā situācijā tu es varējis noturēt sevi uz ceļa. Kādam citam tas ir kaut kas cits? Vai mūsu rīcība ir sakņota ticībā? Vai tā brīdī, kad mēs sakam, es vairs nevar man pārkārstušas smadzenes, man visu uzvelk, vai mēs meklējam risinājumu un brīvību Dievā? Vai mēs risinājumu meklējam kaut kādās vielās notikumos epizodēs ap mums. Mēs sakām, jā, bet kā tad es šeit varētu Jēzumu tapt līdzīgs? Pavisam vienkārši. Jēzuma bija saspīlēta situācija. Ļaudis nāca un gāja pie viņa. Un vakarā Jēzus pazuda. Kur? Aizgāja vienatnē lūga Dievu. Viņš aizgāja prom no visiem, lai viņš varētu Kā kāds mācītājs reiz teica, marinēties Dievā. Viņš palika viens, lai viņš varētu brīvi ar Dievu izrunāties. Lai viņš varētu atrast atbildes Dievā, gūt spēku stiprinājumu Dievā. Reizēm cilvēki ir tik ļoti saspringuši savā dzīves gājumā, Un saka, labākais, kas man atslūgoja, ir nedaudz alkoholu, un tad jau reizēm tas kļūst par daudz alkoholu un vēlāk par ļoti daudz. Nē, tas mūs neatslābina, tas mūs sasaista. Mēs varam meklēt vēl daudz dažādas alternatīvas. Mēs varam praktizēt elpošanu. Un elpojot, mēs varam mēģināt sevi pilnīgi iztukšot. Un elpojot, mēs varam arī meditēt. Bet jūs saprotēt, ka tas nepalīdz. Tas palīdz ārēji ķermenim, bet ne manam garam. Un tā pamats priedze jau ir tur dziļāk manī, ne jau ārēji tikai. Ārēja ir tikai tāda ziediņa. Tas viss ir dziļāk. Tā vientulība, tā sāpe, tas noraidījums, tā grēkabziņa, tas jau viss ir dziļāk. Tas jau nav tikai ārēji. Un līdz ar to tie ārējie faktori man tikai palīdzēs uz mirkli aizmirsties. Bet Dievs mani var glābt un šķīstīt un svētīt uz visu atlikušo mūžu. Un tas ir tas būtiskākais. Vai mana ticība un pārliecība ir sakņota Kristu? Aizvadītajā nedēļā, precīzāk piekdienā, man skāra tāds neliels šoks. Tālāk nestāst. Nav būtiski. Man ieskanējās telefons, un es mazliet bolīju acis par to, kas man zvana. Es domāju, ko šī persona grib no manas, varbūt kādas aizlūkšanas vai kā. Un tad sākās saruna, un nedaudz atšifrējošo sarunu vēlāk vakarā agijai, Viņa teica, bet tētis nesaprotu, kāpēc. Es neteikšu burtiski viņas vārdus, bet pret tevi attiecās kā pret neko. Tevi mīcija, tevi daudzīja morāli domāts ir. Kāpēc? Par ko? Un šis zvans apliecināja to, ka es esmu izvirzīts universitātē apbalvojumam, kas man tiks pasniegts 7. novembrī. Un, lai sakā ar todu domas, es devos mazgāt savu mašīnu. Un es berzu centimetru pēc centimetru, un es jautāju Dievam vienu. Kāpēc? Par ko? Ir citi, kas varētu pretendēt daudz labāk. Ir citi, kas ir daudz tuvāk var būt vadībai vai vai jebkāda cita apsāruma, kapēc mani? Par ko? Un tad nākamais, ko es ņem teicu, jebkurā gadījumā, paldies tev un vienu palīdz man nekļūt lepnam. Jo tas nav par mani, tas ir par tevi lai vai tur greizsirdības kādam rodās, vai kāds tur mēģina pēc tam urķēties un bakstīties, tas nav par mani, tas ir par tevi. Un tanī brīdī, kad man paziņoja, ka tiem cilvēkiem, kas man ir dauzījuši un un visādi slikti attiekušies pret mani, ka vienam no viņiem ir smaga slimība, Vēl kādam ir smaga slimība. Iezagās apsūdzētāji domas, he, tas par to, bet nākamais bija, tēvs lūdzu, esi žēlsirdīgs man un viņiem. Viņi ir tādi pati tavi bērni kā es, un vienu dienu viņi stāvēs tavā priekšā, palīdz viņiem atgriezties, kamēr vēl ir laiks, un iepazīti tevi. Viņi ir tādi pats sasisti, kā ik viens no mums, kas esam šeit. Viņi ir tādi pat apmaldījušies savā dzīves gaimā kā reizēm tu un es. Savā paša prātā mēs esam iestiguši un sakam, tikai man ir taisnība, tikai tā kā es. Pravie cēlību iestīdzas un viņš teica, kungs, es viens esmu tāds pareizais palicis. Un kungs teica, Piedodēlī, man vēl ir septiņu tūkstoši līdzīgi tev. Es žēlsardīgs mums un visai pasaulē. Tanī brīdī, kad mēs iegrimstam apkārtējo ļaužu piedāvājumu un risinājumu veidos, mēs aizmirstam ticību. Mēs aizmirstam savu pārliecību. Mēs aizmirstam to, kas ir ierakstīts Dievu vārdā. Ja tas mums ir nepieciešams, Dievs mums to dod. Un Dievs mums dod vairāk, kā mums ir nepieciešams. Un tad, kad viņš mums dod, viņš mūs pārbauda tajā, ko viņš mums dod. Vai mēs godprātīgi šo lietojam? Vai mēs nekļūstam par sniega kombainiem un Tas, ko viņš dod, ir kas, Tā var būt sākot ar šādu atzinību un beidzot ar finansēm. Tas var būt dzīves telpa, automobilis, paklājas, kas mums ir ļoti nepieciešams, vai krūzīt, no kuras mēs dzeram. jebkas, kas mums ir vajadzīgs. Citreiz viņš dod mums spēju ar savām rokām nopelnīt. Citreiz, tas mums atnāka kā sveicienas vai dāvanu, ir dažādas situācijas, bet katrā no šīm situācijām viņš rūpējās par mums. Un vai mēs redzam viņu, kā mūsu galveno pārliecības iemeslu, Ja mēs sākam ieklausīties tajos risinājumos, kas ir ap mums. Ejam tālāk. Apliecība nav pats pētēris persona. Apliecība ir klins. Mēs ļoti bieži gribētu redzēt, ka pētēris kā Petrus, kā liels akmens, kā klins bluķis, ka viņš kā persona ir tas, uz kur Jēzus būvē draudz. Bet Jēzus paziņo, ka viņš savu draudz būvē uz šo apliecību, uz šo liecību. Tu esi svaidītais glābējs. Tā ir tā apliecība, uz kuras tiek būvēt draudze. Draudzes pamatā citas apliecības nevar būt. Šī tavu un ticības pārliecība, kas attainosies mūsu darbībās, būs arī tā klīns, uz kuru mēs atrodamies. Vai mēs atrodamies uz Kristu, vai mēs neatrodamies? Vai Kristus daba dominē mūsos, vai mūsos dominē mūsu neiecietība, nesavāktība, spītība? Vai nu tā ir akmenim līdzīga klīns? Ja tā mūsu pārliecība ir smilšu kaudzīta. Atcerieties, ka es jums esmu stāstījis par savām bērnības gaitām. Un tur, kur es dzīvojos ar Romi, tur bija tāds uzkalniņš. Un šis uzkalniņš bija veidojies no tā, ka kādreiz tur bija kaut kāda māja bijusi, kara laikā bija nobombardēt, vai šķūns, vai māja, vai vienalga kas. Un kaut kādi drupu fragmenti bija palikuši, un ar laiku tur bija uzveidojies uz kalniņš. Un man kā mazam bērnam likās, ka tas ir kaut kas. Un tad, kad mēs gājām uz jūru un nācām atpakaļ, Tad tur bija jau lielāks uzkalns. Un jūs zinat, ka man kā mazam bērnam uz jūru iet patika. Atpakaļ nākt, nē. Jo tad bija augšā šajā kalnā. Un tad, kad minēja kādas Latvijas augstākās virsotnes kā Gaiziņu vai Mākoņkalnu, tad priekš manis likās jau šie divi paugureļi kā milzīga vieta. Bet abi divi bija no smiltīm. Abi divi bija no nekā, reāli mēs varam teikt. Mūsu ticība un šī pārliecība, vai tā atrodas uz klins, vai tā atrodas uz smilšu pauguriņu, kaudzītas, mazas. Ticība ir tas aspekts, kas ticīgo padara par nenolaužam niedri un nenodzēšam deglu. Es ceru jūs šo metaforu, kur es izvirzu no praviešu iesaiz grāmatas. Ja pravie ciesai, pravietodams par jēzus, saka, ka viņš ielūzuši niedri nenolauzīs, un kvēlojoši oglu viņš nenodzēsīs. Un ticība ir tas aspekts, kas ticīgo padara par nenolaužam niedri, ka viņu var šūpot šurp un turp un viņu pat neielūst. Un ja nu arī viņa ielūst tad Kristus viņu nenolauzīs. Par degli, ja par oglīti, kurš savu dažādos spriedumu dēļ ir ārpus uguns kura, bet netiks nodzēsts. Jēzus nestaigā ar izkaptu rokā, ja Jēzus ir uzvarējis to, kurš staigā ar rokā. Un Jēzus nav uguns dzēsējis. Viņš ļauj, lai tie, kas ir uguns, kurā vēl jau vairāk liesmotu. Tevi var šūpot dažādas mācības un viss, kas notiek ap tevi situācijas un ārprāti, bet tu atrodies stingri savā ticības pārliecībā un lūk, šī ir tā klīns, no kuras nekas netiks nobrucināts. Un tad mēs dodamies pie nākamā no atslēgām, noslēpumainām iespējām un rezultātā. Mēs lasījām, ka Pēterim tiks uzticētas debes valstības atslēgas. Un tas jau skan daudz kārdinošāk un patīkamāk, jo kurš gan no mums negribētu turēt kādas īpašas slepenas atslēgas kurš nevēlētos būt kādu īpašu atslēgu nesātājs, turētājs. Kas ir atslēgas? Tas ir kāds īpašu varas un apliecinājums simbols, bet tas nav dots ļaunparātīga izmantošana, un tas ir dots katram no mums. Pirmkārt, atslēga turētājs ir Jēzus, Un šīs debesu valstības atslēgas ir tās pada Dāvida nama atslēgas, kas ir minēts. Pravietī iesajā 22. nodaļā 22. pantā, atklāsimas grāmatā 3. nodaļā 7. pantā un atklāsimas grāmatas 1. nodaļā 18. pantā. Atslēgas izmanto atbilstoši par ko ir teikts Mateja evaņģēlī 25. nodaļā 21. un 23. pantovas. Esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Esi bijis uzticīgs pār to, kas tev ir piešķirts. Tev ir piešķirta glābšana. Tu esi saņēmis un esi sapratis, ka šī glābšana ir kaut kas fantastisks un labs ko Dievs ir piedejuši, šī grēku piedošana ir kaut kas īpašs, un tu vēlies to dot tālāk. Dažādos veidos tu to var dot tālāk. Ne vienmēr tas ir tikai iet klāt un runāt ar cilvēku. Bet dažkārt un gana bieži mūsdienās tas ir iet klāt un klausīties viņā. Tev ir dot šis uzticības mazums Un tevi Kungs grib iecelt par vairāk. Atraisīt un saistīt sevī ietver to, ka tu esi gatavs, ja vajag, tad šīs atbildības dēļ likt Ķīlā savu dzīvību un labklājību, lai cits tiktu tuvināts Dievam. Atraisīt un saistīt tev, kā ticīgam un dievbarnam, ir vara un tiesības kādu saistīt pie debesīm un debes valstības, vai arī atraisīt. Jo oriģināls saka skaidri, ka atraisīt runā par pazaudēšanu, zudumu un izpostīt. Tā tad savu varu un uzdevumu lietu apdomīgi. Nepar velti ir teikts, man ir slepens ierots, es lūkšu par tevi. Tieši tas pats attiecas uz saistīšanu, jeb pakļaušanu Dievu valstībai. Tev ir dota šī vara. Un tā brīdī, kad kāds rīkojās neadekvāti, kad kāds uzvadās necienīgi. pārliecinies, vai ja tu vēliesies viņu atraisīt, vai tu arī vēliesies Dievs, Tā brīdī, kad cilvēks pats izvēlās būt atraisīts. Protams, tu turpini lūgt par viņu, tu mēģini ar viņu runāt, bet viņš pats vēlās būt atraisīts vai viņa. Bet tad, kad šī svīra ir tavā pusē, tad Apustols Pāvils saka, ka viņš kādu vai kādus uztic sātanam, miesas pazudināšanai, bet lai dvēseli tiktu glābt, lai gars neaizētu pazušanā. Tas ir tāds ļoti nozīmīgs process, kur mēs nevaram pieiet viegli prātīgi. Un tikpat viegli mēs nevaram pieiet arī pie šī otra procesa, saistīt kādu pie Dievu valstības. Mēs gribēt, lai draudze ir lielāka. Mēs gribētu, lai draudz aug un plaukst un zeļ. Bet mēs nevaram ar varu kādu piesaistīt. Tur paliek tieši šī pati personas brīvā griba. Es vēlos būt daļa no Dieva valstības. Un es domāju ne tikai par šo draudz, kas ir šeit, bet par visām draudzēm, par visu Kristus miesu. Un tad, kad mēs domājam par to, bet kas notiks, Ar citādi ticīgajiem, budistiem, musulmaņiem, hinduistiem. Kur viņi nonāks? Jums ir bijis tāds jautājums. Tā nav mūsu darīšana. Mums ir teikts, netiesājiet. Un tiesāt, tas nozīmē nospriest, kur viņš būs. Tur vai tur. Mums ir teikts, netiesājiet. Ar kādu mēru jūs tiesāsiet ar tādu, jūs tiksiet tiesāt, Atstājiet šo Dievu ziņā. Mūsu uzdevums ir lūgt, ka ir mums un viņiem. Tas ir mūsu uzdevums. Tās ir mūsu pilnvaras. Tā ir mūsu autoritāte un vara. Neuzvarama. Un tad arī beigsim. Tā kā es esmu solījis, ar šo sveidiem sākot, es atrāk beigšu dievkalpojumus. Tā, mēģināsim ieturēties, neuzvaram. Elles vārti nevar uzvarēt, jo Elles autoritāte nav, autoritāte nav spēcīgāka par tava autoritāti. Un tad, kad mēs uztaisam sātanu par mazāku dievu par dievu, kā to, kur mēs pielūdzam un sakam, viņam ir tāda nežēlīga vara, viņš var tā mums darīt pāri, viņš var mūs, tad ziniet, kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka mēs esam bijuši bezatbildīgi kristieši. Mēs esam šo autoritāti viņam piešķīruši caur to, ka mēs neesam paklausījuši Dievam. Un tad, kad nāk pārbaudījumi un pārmācības par mums, tad mēs visas, Bulgas, tā teikt, metam uz sātanu un sakam, viņš ir vainīgs pie visa. Viņš, tikai viņš. Bet patiesībā vainīgi esam mēs, jo sātans nav nekas kā dieva policists. Un tad, ja mēs skatāmies šo metaforu, ka viņš ir uzvarēts pie krusta, kas jau ir pašā bībeles sākumā pateikts, tu viņam satrieks galvu tavus dzimums, bet čūsk varēs tikai papēdīt. Tas ir tas brīdis, ka čūsk iekoši papēdī pirms tiek satriegta galva. Grēks valda pār mums visiem. Tas ir tas čūskis kodienas. Bet mums ir tiesības, dot viņam varu valdīt pār mums vai ne. Tas ir tas čūskis kodienas. Grēks, mēs ļoti bieži runājam par terminu iedzimtais grēks. To izvirzī savā laikā augustīns. Pēc būtības ne judaismā, Nē, ne, pirmkristietībā neparādās iedzins iedzimtais grēks. To izvirza 5. gadsimta augustīns, jo viņš negrib būt vainīgs un atbildīgs par savu grēcīgo dabu, tāpēc māte ir vainīga. Es nenosodu augustīnu. Es stāstu jums to, ka mēs nevaram bībelē atrast terminu, un skaidrojumu kā iedzimtais grēks. Mēs varam kaut ko aiz matiem pievilkt, bet mēs nevaram atrast. Un līdz ar to mums nevajadzētu uzmest visu vainu kādam. Viņam tāpat pietiek vainas. Bet ja viņš mums iekoži papēdīt caur šiem kārdinājumiem un grēkiem, kuros mēs varam iekrist, tad tas, ko izdara Kristus, ir sadragā viņam galvu pie krusta. Un ja viņam ir galva sadragāta, tad viņam vairs nav zobu. Un ja viņam vairs nav zobu, tad Apustuls Pēters saka, viņš kā lauva staiga apkārt rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Ja mūsu ir tik daudz, tad kāpēc lauva meklē? Tad nāk no vienas stūra un sāk ēst pa vienam nost. Vārds meklē nozīmē, ka viņam nav ar ko ēst. Un viņš meklē smuļķus, kas laprātīgi ielien viņam mutē. Kas no tā lielā trokšņa, ko tā lauva dara, saka, labi, man ir tik ļoti baili taisa, vaļā mutē Lauva nevar apēst, viņam nav zobu. Tāpēc viņš meklē. Un tanī brīdī, kad tu un es, mēs padodamies šiem visiem trokšņiem, Un visam tam masu spiedienam, kas ir ap mums, tad uzmanamies, ka mēs neesam tie, kas meklē iespēju ielīst lauam rīklē, bet ka mēs meklējam iespēju klusā vietā Dievu. Tur ir mūsu spēks. Neuzvaramā drauda, neuzvaramā kopiena, kāpēc ir būtiski būt pie draudzes piederīgam, Jo tad, kad mēs stāvam kā viena neuzvarama šūna, dēnes, masa, tad Kristus atklājās mūsu vidū. Dievs ir devis šo varu un atslēgas, lai tu būtu neuzvarams kā indivīds, kā draudze, kā līgava. Un tad, kad tu esi savā ikdienas gājumā, tu saki, tā ir tikai mana dzīve, bet tu tieši tāpat paliec daļa no draudzes. Tieši tāpat kā tad, kad policists man aptūra. Paldies Dievam, tas nav noticis sen, un es ceru arī nenotiks. Vai ne? Bet ja policists man aptūra, es jau uzrādēt dokumentus. Viņš skatās. Ā, Pallo! Jums, jums tēvs un brāls arī mācītāji, vai ne? Un tad tu sāc locīties un teikt, No nu, vispār jau laikam jā, bet nu, es te to ātrumu pārsniedzu, no nu, kaut kā tā. Ir kaut kas, kas mani saista ar tiem palo. Un izrādās, ka tas policists varētu zināt manus radus. Un man tas nepatīk, jo šī situācija bija tāda, kur es gribēju tā kā paslaucīt zem tepiķ, lai neviens nezinu, bet es zinu, ka tam policistam ir mutkā kā laidar vārtu, un viņš izstāstīs visiem to. Ne? Un tieši tas pats uz tevi, ka tu esi piederīgs draudzai. Tu saki, nē, es esi viens indivīds. es te atnāku uz 20, 24, vai ne, uzpildīties, es esi viens pats. Nē, tu neesi viens pats. Tu nesi atbildību par kopību, kurai pēc savas izvēles tu esi piederīgs, ar katru lēmumu ar katru lēmumu. Ja kādam no jums vēl nav un jūs vēlaties jauno grāmatu nogalināt kriptonīti, pēc dievkalpojuma pajautājiet man. Jūs varat saņemt savu kopiju. Un ja jūs vēlaties draudzi no pilūksums Albuma, tad arī parunājat ar mani. Bet mēs tuvojamies tam, ka Dievs kā vīrietis, un ebrejsmā jūs varat redzēt to, ka īš ir kā dodošais aspekts, kas doda. Dievs ir šis dodošais aspekts. Un sievietē, jebkurā sievietē, jebkurā no jums mās, ir tāds mas kodola reaktors noslēpts. Ir kodola reaktors, kas rada dzīvību, un kas dod enerģiju. Jūsos ir kodola reaktors. Dievs ir dodošais aspekts, vīriets ir dodošais aspekts, sieviete ir saņemošais aspekts, draudz ir saņemošais aspekts, bet sieva ir atbildīga par to, kur viņas vīrs būs. Caur šo enerģiju un dzīvības spēku, kas viņā ir. Vai nu viņa ceļ savu vīru, vai nu viņa gāžu zemē. Un tagad man ir jautājums par mums kā par draudu. Kā mēs attiecamies pret mūsu dodošu aspektu? Vai mēs viņu ceļam, ja mēs viņu gāžam? Vai tas kodol reaktors, kas ir mūšos, kā draudzē, tas dzīvības enerģijas spēks? Un starp citu šis jautājums ir tas, kas parādās pēc grēkā krišāms. Tas nebija pirms grēkā krišāms. Neticiet man pārbaudiet rakstos. Pirms grēkā krišanas Ādams un Ieva bija vienādi spēki. Īš un īšā un nebija katram savs personu vārds. Un trešajā nodaļā pēc grēkā krišanas un pēc izraidīšanas no paradīzes pirmo reizi Ādams Ievu nosauc viņas vārdā Havā. Un Havā ir dzīvības devēja, ir šis kodola reaktors, ir šī enerģija. Tas viss, kas ceļ to personu, ar kuru es kopā, tas ir Havā aspekts. Un draudze ir Havā, draudzē dzimst jaunas dzīvības, un draudze ir atbildīgi par šo dzīvības resursu. Un jautājums, kā draudze, kā kopiena attiecās pret Dievu. Vai viņa kā vīru ceļ savu vīru un dievu? Vai viņa viņu grauja? Kāda ir mūsu attieksme? Mēs esam neuzvaramie. Mēs esam draudz, Mēs esam šis dzīvības dodošais aspekts. Mēs esam veidot uz klints kā mēs attiecamies. Mūsos ir liela atbildība un mūsos ir liela enerģija. Mēs gribētu izmantot tikai to enerģiju, aizmirstot atbildību. Mēs nevaram to aizmirst. Jo tad mēs zaudējam savu būtību kā draudze. Lai Dievs šeitī mūsu ikvienu, kas savā dzīvē mēs izmantojam gudri, Šo atbildību un spēku, kas mums ir dots, un esam dzīvību dodošais un uz augšu viržošais aspekts daudziem, lai Dievs pieskatās mums katram individuāli un kā kopienai dziedāsim. Dievšan, Dievs, mūsu katru un ir mūsu iesākums un nobeigums, šajā brīdī arī svētīsim viens otru un pēc tam baudīsim Dievu žēlstību. Lai kungs tevi un tevi pasargā, lai kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, lai kungs uzlūko tevi ar lapatiku un lai do tev savu mieru. Āmenu.